0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L. Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. God søndag folkens. Skekt og sjå dokk. Sånn helt helt oppriktig, det er det er så gøy å være i Salem igjen, og jeg håper disse nedstengingene er ferdige. Um, sånn, en gang for alle snart. Um, I dag er eh, det en ny taleserie som jeg får lov til å være med å starte. Gamle testamenter. Veldig, veldig gøy. Jeg tror vi skal egentlig bare hoppe rett i det og lese teksten. Um, det er ganske mye tekst, fordi at vi skal lese rett og slett som vi finner i første mosebok i kapitel 1, Eh, og til og med 2, eh, vers 3. Eh, så hvis vi er heldige, så, eller hvis, hvis vi er heldige, Tommy er jo på skjermen selvfølgelig, så får vi til. Vi for eh, teksten på skjermen trygg. Eh, ja, jeg har samme oversettelse som dere leser, uten at det forstyrrer. I eskenavn. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom. Mørket lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud, det skal bli lys, og det ble lys. Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørke. Han kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble kveld, og det ble morgen første dag. Gud sa, det skal bli en velving midt i vannet. Den skal skille vann fra vann. Gud laget velvingen og skilte vannet som er under velvingen fra vannet som er over velvingen. Og det ble slik. Gud kalte velvingen himmel, og det ble kveld, og det ble morgen andre dag. Gud sa, «Vannet under himlen skal samle sig på ett sted. Det tørre landet skal komme til syne, og det ble slik.» Gud kalte det tørre landet jord, og vannet som hadde samlet sig kalte han hav, og Gud så at det var gott. Gud sa, «Jorden skal bli grønn. Grønne vekster skal gro på jorden, planter som setter frø og frukttrær som bærer frukt med frø av alle slag, og det ble slik.» Jorden bar fram grønne vekster, planter som setter frø av alle slag, og trær som bærer frukt med frø i av alle slag. Og Gud så at det var godt, og det ble kveld, og det blev morgen, tredje dag. Gud sa, det skal bli lys på himmelvelvingen for å skille dag fra natt. Det skal være tegn for høytider, dager og år. Det skal være lys på himmelvelvingen og skinne over jorden. Og det ble slik. Gud laget de to store lysene. Det største lyset til å herske over dagen, og det minste lyset til å herske om over var natten. Og stjernene. Gud satte dem på stjerne, himmelvelvingen til å lyse over jorden. Til å herske over dagen og over natten, og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var godt, og det ble kveld, og det ble morgen fjerde dag. Gud sa, vannet skal myldre av levende skapninger. Fugler skal fly over jorden, under himmelvelvingen. Og Gud skapte de store sjødyrene, og hver levende skapning av alle slag som vannet kryr og myldrer av, og alle slags fugler med vinger, og Gud så at det var gott. Gud velsignet dem og sa, «Vær fruktbare, og bli mange, og fyll vande i havet, og fuglene skal bli mange på jorden». Og det ble kveld, og det ble morgen femte dag. Gud sa, «Jorden skal bære fram alle slags levende skapninger, fe, kryp og ville dyr av alle slag, og det ble slik». Gud laget alle slags ville dyr, og alle slags fe, og alle slags kryp på marken, og Gud så at det var godt. Og Gud sa, la oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. De skal råde over fiskene i havet, og fuglene under himmelen, over fe, over alle ville dyr, og alt krypet som de kryrer av på jorden. Og Gud skapte mennesker sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, så mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem, vær fruktbar og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fisken i havet, over fuglene under himmelen, over alle dyr som de kryrer opp på jorden. Og Gud sa, se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alle som finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. Det skal dere ha å spise. Og til alle dyr på jorden, og alle fugler under himlen og til alt som kryper på jorden, alt som har livsånd i seg, gir jeg alle grønne planter å spise. Og det ble slik. Gud så på alt han hadde gjort, og se, det var svært godt. Og det ble kveld, og det ble morgen sjette dag. Så var himmelen og jorden fullført med hele sin her. Den tjuvende dagen fullførte Gud det arbeidet han hadde gjort, og den tjuvende dagen hvilte han fra hele det arbeidet han hadde gjort. Gud velsignet den syvende dagen og helliget den. For den dagen hvilte han fra hele sitt arbeid det som Gud hadde gjort da han skapte. Herre far, jeg ber meg at du kan åpenbare deg for oss gjennom den teksten, og gjennom det jeg prøver å forklare. Må din helige ånd brenne fast i vår hjerte av det som er sannhet for deg, og som kan ge tro til oss, og som kan skapa lys og glede og liv i våre liv herfor. Amen. Denne teksten, jeg tror det er for meg, så er jeg liksom landet på at jeg tror ikke denne teksten her prøver å fortelle noe om hvordan universet er bygd opp, eller hvordan ting fungerer i verden, i universet. Första Mosebok är ju först och främst historien og vitenskapen bak universum. Men jag tror det är starten på uppenbaring av skaparen. Den berättar oss nog om vem är det som har skapt? Vem är denne guden som har skapt universum? Han har gett oss denne boken här för att människan ska få veta vem man är. För att människan ska bli känd med han, för att människan ska lära oss stola på han och därmed liksom lägga våra liv i hans händer og säga si, jeg tror at dette er det beste for mig. I tid og evighet. Og jeg tror dette kapittelet er liksom det første der Gud kommer på banen, og Bibeln vi vi så hvem er denne Gud med tror på. Hvem, hvem er det som handler i Bibelen? Hvem, hvem handler denne, denne boka om? Det er introduksjonen. Der Gud kommer på banen, og Bibelen åpenbarer. Så hvordan er den Guden vår da? Han er en Gud som kan komme til mørket, til dypet, til kaoset, til tomheten, og der han med sin hellige ånd kan skappe lys, orden, mening. Der det før var kaos, der det før var mørket, så kommer Gud med, med sitt ord, «Bli lys, og lyset til tjeneste Gud, herreg». Hva vil du? Og så ordner Gud tomheten, mørket, kaos ordner om til noe vakkert. Gud begynner med å jobbe slik at kaos og mørke får en orden. Vann her lander. Han begynner å skape planter, ikke sånn engangsplanter eller plastikk, men, men planter som har liv i seg til å spire nye planter. Frø som frør seg, står det i grunnteksten. Så det har liv i seg som formerer sig som vokser. Og han skaper energi i form av lys, sol, ordnet med arbeid for tid og kvile, dag og natt, uke og kviledag. Han skaper liv. Jorden er ikke lenger mørk, ligger ikke i djupe, men plutselig er det land, og tomheten begynner å, å fylles med, med liv, med relasjoner, med fugler og sjødyr, ikke bare ikke bare dyr som lever og dør, men som har i seg livet til å formere, til å skapa noe nytt. Og så kommer landdyrene, elefanten, kengeruen, pangolinen, flaggermus. Et mildere liv. Og Gud så dette her var overmåte godt. Det er fantastisk. Og det er godt, det betyr... Yes, dette tjener formålet. At det er godt betyr at Gud hadde ett formål. Gud elsker å komme til mørket, til kaos, til tomheten, og komme inn og skape lys og mening. Han elsker å skape liv, han elsker å ordne i kaos. Stak som Gud, elsker. ja, dette liker jeg. Fantastisk. Og Første Mosebok forteller oss om en Gud som skaper orden av kaos, lys og mørke, intention i tomheten av et budskap som sånn, for de som hørte det, sendte store sjokkbølger, egentlig. De, de aller første som, som tok denne teksten og fikk, fikk den opplest, hørte teksten, så var det egentlig et sånt sjokk. Fordi i kulturene rundt Israel på den tiden, så var det vanlig å tro at naturen, det var guder. Altså alt som skjedde i gudeverden, det speiler seg i vår natur. Det at årstidene kom hvert år, det var et bevis på at guden Baal hadde slått mot, altså dødsguden i kamp. Og for at han vant så sørget Baal for at høsten kom. Og han befrukta jorda med regn. Det var Baal som vant, han vant enda en gang, enda et år. Høsten kom igjen, Baal vant. Hele verdenforståelse var preget av at guder fødte barn, og de kranglet, de vant kamper, de tappte kamper, og kvar hendelse i gudeverden fikk en ting til å skje på jorda. Ikke noen mening bak, det var bara tilfeldig. som sånn var det i gudeverden, og så skjedde noe på jorda. Det var bare sånn, ja ok, vi får bare ta hvem vi får. Sånn var det. Verden var bara tilfeldig ut fra hva skjedde i gudeverden. De gudene brytet seg ikke om mennesker, det var bare, bare noe som skjedde. En storm kunne komme fordi en Gud var sint. Då kunne også tørke komme, hungersnød, tilfeldig. Kaos, mørke, lite håp, lite mening, lite intention Det var bare tilfeldigheter. Og mitt inn i det mørke, in i det kaoset der, så kommer det første mosebok. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorda. Ikke nærmere. Gud. I begynnelsen var Gud, en Gud. Bare en. Og han kom og fant mørke og tomhet. Det var øde. Og så begynner han å skape jord som er god, et kretsløp, som, som bærer frem frykt en gang i år, eller to ganger i år, alltid til kartrær det. Skape en jord som, som bærer fram høsten, var sånn uten kamp, uten krig, men fordi han ville det sånn. Intensjonen var god. Han, han, han plantet en hage og tenkte, her skal mine skapninger som jeg elsker få bo, og det, det skal være godt å være her. Han er en Gud som vil Orden, og som vil mening, og han gjør det helt alene. Han vil, han ser at dette tjener formålet, dette er godt her. Dette blir en fin plass for de menneskene som jeg vil elske. Han fyller tomheten med intention med mening. Og det var et frigjørende budskap for Israel. Det finns en som faktisk har kontroll. Jeg er ikke offer for tilfeldigheter. Vi er ikke unna en kjebne, hva som skjer i gudeverden skjer her. Det er ikke bare at den sterkeste overlever. Det er noe mer. Det mening. Det var en Gud som ville det sånn. Og Gud introduserer sig i verden med dette kapitel. Han er ikke bare en som tilfeldigvis skaper verden gjennom handlingene han gjør med andre halvguder og vesner. Nei, han han vil skape. Han vil han har makt til det, han har vilje til det, han skaper godt, han ønsker det gode, og planlegger i kjærlighet. Skaper en god plass for, for menneskene å være. Og det var helt sensasjonelle nyheter, gode nyheter i en tid der de var offer for sjansespill fra Gudens side. Nei, vår Gud er mektig. Han har kontroll. Og så kunne israelitterne tenke, tenk at vi er for kvile i det vår Gud vil oss det gode. Vi trenger ikke tenke på at Baal må slå mot et år til for at vi skal få høst, men vi har en Gud som, som har, sørger for at det skjer. Det er en god plass å være. Jeg har tänkt mye inn mot den talen. Liksom. Det, det er et spørsmål jeg har stilt meg. Hva kan vi egentlig bruke skapelsesteologien til? Hva, hva kan vi gjøre med dette? En ting er jo å vite at Gud har skapt verden så fint, så bra, og man kan se på skapet verk og se at vi har en allmektig Gud. Men er det noe vi kan bruke det til? Altså, kan vi anvende av den teologin på noe? Og jeg tror Bibelen viser oss flere måter å gjøre det på. Jeg tror ikke vi har tid til se på alt i dag. Den, den, skapelsen kan fortelle oss noe om Jesus, hvis du leser ordspråken i kapittel 8 så står det noen ganger om at visdommen var til stede når Gud skapte verden. At visdommen danser for Guds åsyn. Og så kommer Johannes og sier ordet, visdommen, det er Jesus. Så ser man noe om hvordan Jesus helt fra starten av har liksom vært med på at han er Gud. Han er skaper. Men det er en ting som jeg har liksom landet litt på, si om, og det er at vi kan bruke skapelsesteologi, det er at Gud har skapt verden i møte med lidelse. Visdoms i Bibeln, Jobs bok, Orspråkene, Forsynarens bok. Der er skapelsen veldig viktig. Visdommen i Bibeln er ikke kunnskap, det er ikke sånn eh, formler og sånne ting, ikke sånn visdom, men visdommen i Bibeln er rett og slett hvordan lever praktisk på en god måte i en verden som tilhører Gud. Og en della visdommen i Bibeln lærer at menneskelig visdom er begrenset. Det er ikke alt vi forstår. Menneskelig visdom er begrenset. Men Jobb, Jobbs bok, han møtte lidelse. Tanskje en av de eldste bøkene i verdens historien, faktisk Jobbs bok. 4000 år siden sannsynligvis han levde på Abrahams tid. Og den boka tar opp to spørsmål. Kan et menneske tilbe Gud bare for å tilbe Gud? Eller er det sånn at ja, vi får så mange velsignelser av Gud, som vi skyller litt og tilber han som vi kan vel det, men tar Gud vekk velsignelsene våre, så er vi, ok, greit, da trenger vi ikke tilbe Gud. Eller går det an å tilbe med integritet var at jeg tilber Gud, fordi han er Gud? Ingenting annet, ikke fordi jeg får noe fra han, ikke, men bare fordi han er verdig det. Og et annet spørsmål den tar opp er, hva for skal uskyldige mennesker lite? Hvis Gud er god, og det tror vi, hvis Gud er allmektig, og det tror vi, hverfor finnes det lidelse? Hvis han er god, kan han ikke ta bort lidelsen. Eller kanskje det er at han ikke er allmektig, at han ikke det, at han er god, men klarer ikke å ta bort lidelsen. Hvis Gud er god og allmektig, hverfor finnes lidelse? Og hverfor skal uskyldige mennesker lide? Jobb hadde mye rikdom, hadde familie, men mistet alt. Buskapen sin, alle eiendom, familien sin, alles alle sønner og døtre, har mistet alt sammen og går gjennom en lidelse og blir syk selv, og sitter på en skraphau og skraper seg med potteskår på alle bildene han har. Og så kommer vennene hans og sier, «Jobb, du har en synd du må bekjenne. Nei, jeg har ikke, jeg har, jeg har ikke gjort noen ting mot Gud som, som jeg vet om som gjør at jeg fortjener en lidelse. Jo, det er et eller annet. Du har gjort noe. Du må, du må ta deg sammen. Du må finne ut hva du har gjort. Du må omvende deg. Du må bekjenne det. Og så kommer lidelsen til si, du har fortjent denne lidelsen her. Og Jobb sier, jeg, jeg har ikke gjort noen ting som tilser at jeg fortjener en lidelsen. Og så går egentlig i boka gjennom veldig mange kapitler, der det er denne diskusjonen hele tiden. Jo, du må, du må bekjenne, du må finne ut hva det er. Kanskje er det du ikke vet du har gjort. Kanskje du bare må bekjenne ting du ikke, du ikke vet om. Og så er det disse tre vennene til Jobb, som snakker, 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 og Jobb som forsvarer seg. Og til slutt så, så sier Jobb som liksom bare, jeg vil føre rettssak mot Gud. Jeg, Gud jeg, vil, jeg, vil, jeg vil at Gud skal komme her og fortelle hva forlider jeg. Hva er det for noe som jeg har gjort? Jeg vil, at Gud skal, jeg vil føre sak mot Gud, den allmektige. Hva du holder på med her? Fordi jeg har gjort noen ting som fortjener denne type lidelsen. Og jobb forsvar. Gud kommer i storm. Og Gud svarer jobb. Det som er litt ironisk med Guds svar, det er at alle vennene til jobb, de snakker om lidelse, de snakker om lidelse og synd. Lidelse, lidelse, lidelse. Gud nevner ikke lidelsen med et egneste ord. Det er ikke så mange som sa. det er det det handler om. Vi skal lese noen vers fra jobb 37-38. Jeg tror jeg har lest dem før, og det er fordi jeg synes det er noen av de mest spektakulære i, i, kapitler i Bibelen. Men Gud kom altså og svarer ut av en storm. Da svarte Herren jobb ut av stormen. Husk at jobb er liksom klart. Hva for Gud? Hva er jeg hva for lidig? Så spør Gud. Masse spørsmål til jobb. Hva var du når en grunner av jorda? Fortell det hvis du vet det. Hvem har fastnatt, fastsatt jordens mål? Det vet du vel. Hvem trakk målesnorer over, over den? Hvem la hjørnesteinen mens alle morgenstjerne jublet, alle gudesønner ropte av fryd? Hvem stengte for havet med porter når det fosset frem fra morslivet? Når jeg kledde havet med skyer og svepte det i skodda, og jeg en gränsa for det, stengte med slå for porten. Jeg sa, «Hit kommer du, men ikke lenger. Her brytes dine stolte bølger.» Har du noen gang kalt morgenen fram? Eller visst morgon rödens en sted så den tar ta tak i jordens sener och rister de lövlösa bort. Förstår du viddene på jorden? Säg si ifrån visst du känner allt detta. Kor går vägen till lysets bo og och kor håller mörket till? Hade du nått fram till snöens sitt kammer Og sett lagret med hagel som eg sparade till trengselskrigare? Hvem lager løp for styrtregne, vei for torden og brak, så det regner over land der ingen bor, i ørken, hvor det ikke er mennesker? Kan du knytte sju stjernens bånd, eller løse orionslenker? Fører du stjernebildene fram i rett tid, leder du store bjørn og de små bjørnene? Kan du sende ut lyn, så de far avsted og sier til deg, her er jeg med? «Jager du bytte for løvinnen? Gir du løveungene mat? Hvem skal forføde til ravne når dens unger skriker mot Gud og virrer runt uten mat? Vet du ikke at de fjellgeit og får unger? Går du vakt når hjorten får rier?» «Hvem slapp fri og løste det fra alle bånd? Jeg hadde et hjem i Ødemark og en bolig i det salte landet. Kan du gi hästen styrke og kle nakken til hesten med man? Var det din forstand som lærte falken å fly? Herren svarte i jobb og sa, Ønske klageren å føre sak mot den veldige. Den som anklager Gud må svare. Da svarte job herren og sa, Jeg er så liten. Hva kunne jeg svare deg? Jeg legger hånden over munnen. Jobb spør, hva for lider jeg ut? Du må komme og forsvare deg. Hva er det for noe dette? Hva for lider jeg? Og så kommer Gud og sier, se, se på allt jeg har skapt. Alt fra den lille, lille insekten til stjernebildene på himlen Jeg har kontroll over alt. Jobb. Jobb. Stol på meg. Ingenting om lidelse. Men Gud sier bare, se universet. «Jeg har kontroll, Jobb. Tror du ikke? Jeg har kontroll.» Og Jobb sier «Wow, jeg blir så liten. Min situasjon blir så liten. Men jeg ser at du er en allmektig og Gud.» Og etterpå så fortsetter Gud. Han har runde to der han snakker ikke om seg selv lenger, men om to skapninger, om det som i Bibelen står behemot og leviatan. Noen mener flotester og krokodiller, andre mener det er dinosaurer. Ikke vet jeg. Men han spør, hva tenker du om dig. Kan du temme dem? Jeg har temme dem. To vanvittig skremmende kaos-skapninger som, som springer død og som er farlige. Så sier Gud, de er ikke farlige. De er ville, men for meg er de ikke farlige. Jeg har skapt de sånn. Hva tenker du om disse i skapningene jobb? Er du redd i? For meg så er de mine skapninger. De er ville, ja, men ikke onde. Og jobb blir på at her er en Gud jeg ikke kan forstå. Her er et skaperverk jeg ikke kan forstå. Og kanske en moralsk verden der lidelse rammer noen uskyldige og rammer til synelatende tilfeldig. Og så som om Gud sier at job, sånn jeg har satt sammen verden, du kanske ikke forstå det. Og jeg gir deg ingen svar på lidelsen, men jeg gir deg meg selv. Her er jeg. Se på universet. Jeg har kontroll. Midt i lidelsen så er det det svaret Gud gir til jobb. problem er løst. Han har ikke fått svar, men han har fått en annen Gud som er nær. Og skapelsen viser oss det finns en Gud som har mye mer kontroll enn vi kan innse, tror jeg. Gud kommer, og det ender med at jobb trenger ikke svar lenger. Det er freden, han trenger ikke svare, men han har Gud. Og han lander med en sånn tillit til Gud ga, Gud tok, Herrens navn være lovet. Jeg forstår det ikke, men han har kontroll. Jeg vet at han vet svaret. Og når han vet svaret, så kan jeg stole på han, fordi han har virkelig all makt. Gud gir ikke svar på lidelsen, en viser til sin enorme visdom og makt. Og det kan med se i skaperverket, slik sånn som Gud viser Tenk det da. Gi hesten styrke. Kle hesten snakke med man, Det er Gud som gjør det. Og Gud gir det svaret til jobb for å vise at alt det du ikke har peiling på, det du ikke kontroll på, det kan jeg. Lidelsen, du har ikke kontroll på den, men jeg har det. Og så skal vi bare egentlig få kvile i tillit. Og Gud leder med visdom. Selv om universet er vilt og farlig, så har Gud kontroll. Farlig for mennesker, men Gud har temmet av disse kreftene. Og Gud er Herre over universet, og seier Herre. Så jeg tror skapelsesteologien lærer oss noe om at vi kan møte lidelsen. Med tillit til at universet skaper. Har kontroll. Selv om det. Det er en måte Bibelen bruker skapelsesteologien på. Så vil jeg avslutte med og sier at man kan lære noe om frelsen i skapelsesteologien. Fordi det første moseboket er et budskap som du kan ta med deg og leve på resten av livet. Og i kontekst med evangeliet så er det et budskap å dø på, i visshet om at det Gud skaper er godt over måte godt. For jeg tror gjennom Bibeln så, så kan man egentlig forstå at, eller vi kan se at egentlig så ligner det universet som som Gud jobbet i helt i starten, det minner litt om meg. Det minner litt om deg. Tomhet, mørke, kaos, et dyp uten noe mening. Åndelig sett så er det den delen av meg som, som lengter til noe mer enn det kan få her på jordet. Den del av meg som er skapt for noe mer, som ikke finner tilført stillelse i noe her, som, som lengter og som aldrig får helt oppfyllelse i, i skaperverket, uansett hvor flott och fantastisk det er. Så det er liksom, jeg mer. Denne tomheten, eller, eller jage etter mening. Og når du prøver å gjøre deg frem god, når du leser som budet i Bibeln som Gud gir deg for at vi skal få et liv etter døden, og du tenker, ah, ok, dette ska jeg fikse prøve å være god her, litt snill der, litt rettferdig, prøve å ikke baksnakke, jeg skal være den gode. Prøve livet, og så langt vi greier, og så oppdager vi at det er egentlig bare mørket. Jeg får det ikke til. Det er tomhet, det er Det er kaos. Jeg, jeg har ikke potensial i meg til å, til å leve et liv som, som Bibelen krever. Jeg kjenner at ressursene går tomt. Det er mørkt. Alt jeg gjør er nok med å være egoistisk og halvhjertet. Og det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke, men det vonde som jeg ikke vil, det gjør jeg veldig lett. Hva har jeg enn prøve, så, så er det liksom mørke tomhet. I åndelig overført betydende. Men først og mosebok 1 viser at det er som oss, sånne som meg, som, som deg, som er mørke, som er tomhet, som er Guds spesialområde. Han elsker å komma med sitt ord. Skapa noe nytt. Han elsker å bara komme til en tom plass. Begynne å skape mening og liv og glede og lys. Han er den eneste som kan det. I Bibelen så er det bare en eneste person som er subjektet bak verber og skaper, og det er Gud. Og for, å, for at vi skal bli det er en ny himmel, for at vi skal få plass på den nye jord, nye skaperverket, så, så trenger vi bli ny skapning, og det er bare Gud som kan gjøre det. Skape orden i vårt kaos. Jeg har lyst å, å bare visa for, for det når, når evangelia eller når, når budskapet om at Jesus tilgir oss for en som virkelig slår seg ned i hjertene, så for meg hadde det bare blitt mer og mer sånn at det er skjønnhet. Og hver gang jeg ser noe som er faktisk er vakkert, så minner det meg om at det kan Gud skapa i mitt liv. Jeg, jeg, kan, jeg, jeg fortjener det ikke, men Gud kan skape noe veldig vakkert i vår liv. Og jeg har lyst til å vise dere to filmer. Om um, jeg skal dempe lyset litt, fordi da blir filmerne enda litt bedre, men du kan egentlig bare starte filmerne, Tommy. Uh, og den første filmen her det er, uh, som kommer, det er rett og Jupiter har flere måneder. Uh, og det som skjer i den første filmen her, det er Io og Europa går i baner rundt Jupiter. Og jeg så den filmen. Så tänkte det her er jo helt vakkert. Det, det er så nydelig. Jeg vet ikke om skjermen gjør det rettferdighet egentlig, men det er jo sitt vanlige vakre, det Gud har skapt. Gud har skapt kjønnhet. Dette her er en manet som lever på 1200 meters dyp. 1200 meter der 1 prosent av sollyset slipper til. Hvis vi hadde tatt den av blendegardinen og alle dørene i Salem, så hadde vi enda ikke greid å ut 99 prosent av sollyset. Det er helt bekt mørkt. Nede på havdypet, 1200 meter. Der lever denne maneten. Både månedene i år, Europa og Jupiter. Vi kan se det med det blåtte øyet. Nede på 1200 meter, så ingen mennesker som skal leva der. Men Gud, Gud har skapt skjønnhet bara for skjønnhetens skyld. Altså det er fantasien Gud. Ingen ska se dette. Nei, men jeg vil det skal være vakkert. Jeg vil at det skal være vakkert. Fordi Gud, det er sånn Gud er. Han vil att det ska vara vakkert. Og det er usett vanlig. Altså, man manheten her, bare leve helt alene nær på 1200 meter. Jeg vet ikke hva han et latint navn som man sikkert er ikke enig med. Men det forteller litt om Gud. Og når Gud ser deg, øde, tom, mørke, dødt død, sykens dal om du vil, så elsker Gud å sende sin ånd dit og skape noe helt nytt. Og han gjør det med ord. Bli lys, sa han, og så blei det Lys. Og nå skaper han fortsatt noe nytt med ord, med evangeliet, med budskap om seg selv, med historien om Jesus, som hvordan han stiger ned til jord, og hvordan han tar imot straffen for deg, hvordan han tar din plass i rettssalen, dømmes for ditt mørke, din tomhet. Og det er bare halvparten av evangeliet, for han gir deg sitt lys, sitt liv, han skaper noe helt nytt i deg, noe som er vackert fordi det ligner på han. Og han har den kreativiteten og kan skape noe som ingen ser, men som kan leve i deg likevel, en sannhet, en, en trygghet, en skjønnhet, der du ser bara Gud, dette har du gjort for meg. Og det er ikke sikkert andre mennesker ser det engang. Man skaper sitt liv i deg. Et liv som er godt over måte godt, og det er hans specialitet. Det kalles en fødelse, og det er typisk Gud å gjøre det på en sånn måte som du tenker bare, Gud, du er stor. Det du gjør i meg er vakkert. Gjør det mer. Og det er bare nå at han gjør det. Og en gang så skal Gud skape opp nytt. En himmel og en jord uten lidelse, død, sykdom, uten smerte, tårer og første gang så skapte Gud og han skapte verden først og så plasserte han mennesket inn i verden men denne gangen når han skal skape på ny så gjør han det omvendt for han har allerede startet med å skape nytt liv i oss som tror på han og så skal vi allerede nå ta den den verden som kommer og kulturen er hit og leve og vitne om at det finns en gang der vi ikke skal lide lenger ikke gråt, ikke tårer og den nye skapelsen skjer allerede når Jesus får komme in i ditt liv, inn i mørket, og han får vokse og bli større, får skapet noe nytt, og døden mister sin makt, og vi lever med frimodighet, og vi vet at vi skal overleve denne smerten, denne lidelsen. Og en gang, så skal vi bli satt fri av nye som hører til han på en ny jord. Og han skaper oss først, innbyggerne først til den nye jorda, for at vi skal være ett vitensbyrd om hva som kommer. Og den tryggheten i at vi Gall til himlen skal vi få ta med oss hit og bare leve ut blant folk og visa sånn skjønnhet som Gud skaper i fred, i glede i tilgivelse, i at skyld og skam ikke får tynges ned, men at friheten og gleden får heller løft oss opp at med løfter andre mennesker opp Johannes oppenbaring 21 og jeg så en ny himmel og en ny jord for den første himmel og den første jord var borte og havet fantes ikke mer «Og jeg såg den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudlom. Og jeg hørte fra troen en høyr som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud, han skal tørke bort hvert håret fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som en gang var, er borte. Han som sitter på troen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye». Og han la til, skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord. Så sa han til mig det er skjedd. Jeg er alfa omega. Begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av skilden med livets vann som gave. Den som seierer skal få dette i arv, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn. Men de feige, de vantro og vanhelige, de som mørder, driver hår og trolldom av Guds styrke og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ille og sovel. Det er den andre død. Jeg tror vi skal gi oss det her. Det går an å gå hjem og grunne på hvordan kan skapelsen kan gi oss visshet, frelsesvisshet. Hvis Gud har skapt fjeller i Bergen med sitt ord, og han har sagt i sitt ord at den som beskjenner, tilgir deg og renner for all urett, så kan du gå hjem og grunne på at den steinen du plukker opp i innkjørselen din og kjenner på, som Gud har skapt som er konkret. Det samme ordet har sagt den som kommer til meg, vil jeg tilgi. Vår frelsesyshet er like sikker som berg som altså fjeller rundt bergen. Og ja, det er av og til, men de ligger der like fullt. Fordi de er skapt ved Guds ord, på samme måte som vår frelse er blitt til ved evangeliet i Guds ord. Herre far, jeg takker deg for at du er allmektig jeg takker deg for at du har skapt kjønnhet som vi kan se og som mange vi ikke ser og det sier så mye om deg som en skaper som har veldig gode jeg ber her om at vi kan få se at ditt ord at du skaper kjønnhet i våre liv i form av at du gir oss lys i stedet for mørke liv i stedet for død meningen til det i stedet for tomhet og vi ber om at du skaper nye liv i oss nye liv som er klare for nye jord og vi ber om at du skaper noe vakkert i fellesskapet her i Salem søskenkjærlighet vi ber om at du gir oss og ligner på deg til å sette hverandre foran oss selv til å løfte hverandre opp. Skap dette fellesskapet til ett stort vittnesbyrd for hverandre og for Bergen. Og så takker vi meg for at du har skapt at du en gang vil skapa en jord der det er ikke er smerte, ikke død, ikke lidelse. Gi så å i det håpet og la det håpet få form av vår liv herfor. Amen. Tack för att du har hört på podcasten fra Salem, Bergen.